0: Okay, bonjour, euh, aujourd'hui je vous fais une nouvelle lecture, c'est un texte qui est exclusif aux personnes qui sont abonnées payantes ou euh, qui sont dans les vieilles VIP gratuits, chose que vous pouvez toujours faire, vous pouvez toujours m'écrire, ça me fait plaisir de vous répondre tant que c'est pas des menaces de mort, comme que j'aime bien dire. Euh, je veux vous avertir d'avance que c'est un texte qui est euh, assez long, euh, donc vous êtes avec moi <rire> pour une ride. euh mais j'aime penser que ma voix est apaisante. Euh, aussi pour la mise en contexte du texte, euh, je veux dire, euh, aujourd'hui, j'ai envie de parler de dating quand on est une mère célibataire sur le chômage, cancelle, sobre, avec un choc post-traumatique, en dépression, avec un TDAH et une douance de l'anxiété, qui a été connue, qui a vécu des violences à tous les niveaux dans l'enfance, des agressions sexuelles, du harcèlement en ligne et qui a absolument un nice cue. Euh, Donc, c'est quand même quelque chose que je trouve très vendeur, surtout la dernière partie. Euh, C'est un texte qui m'a été inspiré en lisant Sexe, amour et pouvoir. Il était une fois à l'université. C'est un livre qui a été publié aux éditions Rémi Ménage qui faisait suite à un colloque sur euh, les relations amoureuses dans les universités et euh, le rapport de pouvoir. Puis, il y a un texte écrit par Catherine Leclerc qui se nomme « Toute chose impossible à juger, portrait désemparé », qui m'a vraiment étonnée par sa forme. Puis, dans le fond, Catherine Leclerc prend le temps de nommer toutes les filles qu'elle a vues passer, qui ont subi soit des abus ou des trucs qui sont un peu... Un peu euh, limite dans le fond euh, à travers son parcours universitaire, puis euh, elle les a toutes nommées euh, Eve et euh, ça fait penser au très merveilleux livre euh, euh, de Femme en série de Martine Delvaux. Donc euh, c'est euh, un livre qui est à lire, le Femme en série. Je trouve que c'est euh, une belle euh, une belle façon de en tout cas. Une belle façon de voir euh, un peu euh, et de comprendre euh, à quel point euh, on est euh, une parmi tant d'autres très souvent euh, dans le regard masculin. Comme je suis respectueuse, j'ai décidé de prendre un prénom euh, qui... Euh, pour tout le monde, dans le fond, pour parler de, de tous les gars que j'ai datés, euh, puis euh, je me trouve très drôle, puis je trouve que c'est comme une genre de vengeance euh, sans en être une, comme un mot féministe, en fait, il y a comme plein de petits mots féministes maintenant que j'intègre à ma pratique d'écriture, euh, qui est euh, de faire des hommes en série, dans le fond, fait que euh, tout le monde va avoir le même prénom. Puis c'est aussi la première fois que je faisais un texte choral. Donc un texte choral, c'est une histoire qui est racontée d'une même voix, euh, mais par plusieurs personnages. Donc euh, c'est ça, ça c'est une très très longue mise en bouche, comme on dit. Le texte s'appelle « Microbrasserie de Gauche », il a été publié le 22 février sur le sur l'infolettre Bout de moi, qui est un projet autopiloté par Josiane Stratis. Donc, on commence. Ça commence toujours par un Simon, pour moi, dans tous les cas. J'aurais pu choisir un autre nom, mais ma vie sexuelle active a commencé avec un Simon. Petite parenthèse, euh, je dis plus perdre ma virginité, c'est un nouveau mot féministe parce qu'on ne commence pas à vivre notre vie sexuelle par pénétration d'un pénis. Et surtout parce que j'ai perdu mon innocence sexuelle trop tôt pour le pour donner le pouvoir à une première graine de me faire exister dans ma sexualité. Fin de la parenthèse. Bref, si je regarde la liste des personnes avec qui j'ai eu des aventures, les ciments sont prédominants. Vous me direz bravo pour ta recherche. Quand j'ai pris la décision d'aller sur les apps de rencontre, j'ai choisi Inge en premier parce que je trouvais l'app plus belle. Et sans blague, mon premier match se nommait Simon. Le premier Simon. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour te Cancel qu'il m'a dit avant que je lui réponde qu'il avait mal posé la question s'il voulait continuer de me parler? J'ai dit, « Si ça t'intéresse pourquoi j'ai vécu du harcèlement et pourquoi mes amis se sont fait demander de me désavouer et par la bande te donner une idée de moi sur les pires journées de ma vie, vas-y. » Il n'y est pas allé. Simon me disait, « Je n'ai jamais eu une conversation aussi chaude avec une fille. Je pense constamment à toi. Je n'étais pas disponible vraiment. J'avais commencé un contrat et j'avais mon enfant en temps plein. » Il m'a dit, « Je vais t'attendre. » Un matin, il me dit qu'une fille à sa job est vierge et elle a 23 ans. Je lui dis que c'est cool parce qu'il pouvait conduire un scooter à sa naissance. Il m'a dit « Si je couche avec elle, est-ce que ça te dérange? » J'ai dit « Simon, je ne sais pas ton nom de famille, tu fais ce que tu veux. » Il a donc couché avec elle en me disant « Je lui ai dit que je te parle. » Il m'écrivait sur In chaque matin pour me souhaiter une bonne journée et je me sentais revive. Je pense à toi tout le temps, ça m'est jamais arrivé de ma vie. » Je lui dis que je suis une sorcière. Il trouve ça drôle. J'appelle la fille de 23 ans, la petite. Un mercredi après-midi, il m'écrit qu'elle a des difficultés à le sucer car il a un gros pénis. Je lui dis de dire à la petite de tirer sa langue que ça fait plus de place. Elle essaie et me remercie de, de mes bons conseils par l'entremise de Simon. Puis elle prend son téléphone, se présente, se nomme, « Salut, c'est Val, Sim est parti faire quelque chose à l'ordi. Je voulais te dire allô comme on se parle par message interposé. Je lui dis « Salut la petite » et là, elle nous unmatch. Simon, pas de mon famille, que j'ai pas envie de chercher sur les médias sociaux devient ma première histoire de rencontre Internet. » Je me dis « Si c'est le même, je m'en vais sur Bumble. » Microbrasserie de gauche « Simon m'a dit... » Il n'y a pas plus gauche que moi. Sinon, j'aime la bière de micro, je vais d'ailleurs en road trip avec ma baisse pour visiter telle microbrasserie. Comme si c'était la seule chose qui pouvait faire la personnalité de quelqu'un. What a catch, Simon, très différent. Il y a quelque chose qui me fait rire dans le fait qu'une femme qui a comme livre préféré Harry Potter, avec son apport à la littérature, le fait que beaucoup ont commencé à lire avec ça et que c'est fucking bon, se fait traiter nounoun. Aussi, elle aime l'astrologie, tiens. Mais un gars peut baser sa personnalité sur deux petites affaires et les filles devraient tomber dans leur barbe. Il me demande qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que tu ne bois pas. Je dis que je prends des médicaments et que c'est contre-indiqué, que je trouverais ça nono de prendre des antidépresseurs et de boire un liquide qui me donne envie de me tuer. Simon dit, je prends aussi des antidépresseurs et j'ai pas envie de me tuer quand je bois. Je réponds, bravo Simon. Il dit « Je suis plus fluide avec trois bières. » Il me le dit souvent, les simons, qu'ils ont besoin de ça pour qu'on se voit. Je dis que ça me trigger pas l'alcool à tous les simons parce que c'est vrai. Je ne pourrais pas plus me crisser de leur consommation. Je peux pas leur blonde ni leur mère. Deal avec tes shit tout seul, je sais pas. Quand je rencontre les simons du début, je leur dis pas pour mon cancel. Je sais pas, je me dis quand ils seront mon nom de famille. Ils pourront me Google puis s'ils ont des questions, ils vont me les poser. J'ai mon premier rendez-vous avec un Simon, prof à l'université, à mon premier vendredi de vacances. Il me dit, c'est le fun parce que comme tu bois pas, t'es une cheap date. Je trouve ça mal formulé. Puis, si tu m'avais dit que j'allais avoir une date avec une ex-influenceur cancel un jour, ça colle pas trop avec l'image que je me fais de moi. Puis, il commande des huites. Il parle beaucoup de lui. C'est normal qu'il me dise un doctorat, c'est beaucoup de travail. Il déménage dans Polon. Après le souper, je lui dis « veux-tu venir chez moi? » Il est surpris. Rendu là, ça va faire un an que j'ai pas eu de relation sexuelle complète. Mes standards sont assez bas, comme ma confiance en moi. On parle et il me dit qu'il veut prendre son temps. Je suis comme « ok » et « bouh et c'est correct. » Le temps file, je me suis promis que j'allais au moins fourrer avant un an de mon cancel, alors j'ai à un autre Simon qu'il avait raison que ma dette avec le prof était poche. Je lui ai dit de venir chez moi le dimanche, je vais apporter du vin pour moi et te trouver quelque chose pour toi. Je lui avais dit avant qu'il avait l'air d'être on call que je trouvais ça drôle. J'ai couché avec Montréal au complet qu'il me dit. Rendu là, je suis comme « je serai Montréal au complet si on me le demande ». J'ai exactement ce que j'avais demandé de ce Simon-là, et c'est le genre de personne qui n'est pas impressionnée par rien, ce qui est parfait pour moi. J'ai un petit king de me faire traiter de conne quand je le suis, quand c'est pas méchant, mais juste pour me rappeler que je suis rien. Simon veut m'apprendre des choses. Il me dit, tu sais, moi, il me dit, que je lis des livres pour participer à la consommation, que je participe au capitaliste quand il fait six fois mon salaire. Il me dit « Je suis de gauche, mais on peut-tu parler de comment les féministes exagèrent toutes. Puis, tu me feras souper mercredi parce que ça fait deux restos que je te paie. » Ça me donne encore plus envie de m'identifier à la gauche tout ce que je me dis. Simon, le prolétaire qui fait quatre fois mon salaire, tu m'écriras une chanson pour parler du fait que je viens d'un autre monde, comme si la rive sud te transformait en princesse, ou qu'avoir du goût, c'est pas quelque chose qui vient avec un aspect monétaire. Ne tombe pas en amour. Simon m'écrit « Ne tombe pas en amour avec moi ». Je lui demande s'il pense que sa graine est magique. J'ai déjà prévu de revoir Simon prof, et le lendemain... Mon ami Simon m'a dit « Si ta dette est poche, tu viendras chez moi. J'ai besoin de me faire dire tu sens tellement bon, oh my god, t'as la peau tellement douce, ok, tu es vraiment hot. En fait, c'est tout ce que je veux, me voir dans le regard de l'autre, me sentir exister. Je tomberai certainement pas en amour avec Simon, je viens de dater trois personnes en trois jours, vous êtes tous semblables, le sexe est juste meilleur à certains endroits. »« Ne tombe pas en amour », que mon ami Simon me dit après qu'on se soit vu quelques fois. Je lui rappelle qu'il me connaît depuis 15 ans. C'est pas dans mon personnage de tomber en amour. Je demande à un Simon si je fais peur parce que je parle à plein de Simon. Il y en a beaucoup qui choquent les dates la journée même. Il me dit « C'est parce que tu as l'air de trop vouloir. Je trouve ça drôle comme commentaire, comme si une fille consentante est surtout sûre de ce qu'elle veut est moins attirante qu'une fille qui ne veut pas ça. » Simon m'a dit « Je cherche une fille qui suce et qui est capable d'avoir une conversation intellectuelle. Je dis que j'ai pas envie de convaincre les gens que de ce que je suis. Soit tu veux une date, soit tu en veux pas. Dans les deux cas, voici mes disponibilités. Je n'ai jamais eu une aussi belle conversation sur une application de rencontre, me dit Simon, avant d'arrêter de répondre quand je lui parle. Puis, quand un premier Simon avec qui j'ai couché me gauche, me dit « C'est quand même pratique que celui-là ne me parle plus, c'était fatigant. » Puis un autre Simon arrête de répondre à mes textos. C'était un bon Simon avec qui j'avais mis des règles claires de ce qu'on cherchait, mais je pense que j'attire les Simons qui ne parlent pas de leurs émotions. Tu sais, j'aurais compris Simon si tu m'avais dit que tu venais de perdre un ami. Je tombe pas en amour, mais je reste amie avec beaucoup de personnes avec qui je couche. J'ai quand même de l'empathie que ta graine soit dans ma bouche ou pas. Disponible. J'apprends que j'ai changé de catégorie dans la tête des hommes. Je suis plus en couple, je suis maintenant disponible. Ce sont des amis, des anciens collègues, du monde des bars. Je ne suis plus une personne attachée à un homme, je suis maintenant disponible. Plus d'excuses pour se retenir. On s'est rencontrés une fois en 2013 dans un party. Laisse-moi te dire que ça fait des années que j'ai envie de te montrer mon pénis. Tu capotes, Simon. Simon, vraiment plus vieux que moi, me dit « Tu me donnes envie de te payer des restos chers. J'ai toujours eu un œil sur toi. Est-ce que je peux te montrer mon pénis? » Je dis « Oui, principalement parce que ça me fait rire. Tu es tellement belle, tu sais, je réponds oui. » Un Simon du secondaire me dit que j'ai plus le même look qu'avant, que je suis chaude maintenant. Je lui dis « Lol, ok. » Il me dit « Dans ce temps-là, faut dire merci. » Je ne lui ai rien demandé, il a juste slide dans mes DM pour me dire ça. « Je suis en cours », que je réponds, comme si je passais pas la moitié de mes cours à être soit sur Bumble ou texter des gars qui me font sentir que j'existe. Simon me demande parfois « Qu'est-ce que tu cherches ?» Je réponds « Être un passe-temps ». Parce que c'est vrai que quand tu n'as pas de job, que tu es en mode stress dans le tapis, passer le temps autrement qu'en lisant un livre, c'est le fun. Mais la vérité, Simon, c'est que je veux de la validation. Je mentirais si je ne disais pas que de voir le regard changer sur ma personne de certains gars, ça me fait pas de quoi. Il y en a un en particulier, vraiment pas un Simon, avec qui on rattrape le temps perdu depuis que notre histoire a eu des détours. Je suis si heureuse ce soir-là. Je n'existerais pour personne sauf lui s'il me le demandait. Il ne le fera jamais. Je suis classée, je pense, dans la catégorie des chasses. Le début de l'automne, c'est le temps de la chasse, et après, c'est nos dents de dépression commune. C'est correct, j'attends, peu activement. La porte sera toujours ouverte pour lui, je pense. Je pense juste qu'il ne sait pas ou qu'il ne le voit pas. On se donne des nouvelles, oui, c'est ça, mes quatre sous sont accrochés dans le garde-robe en attendant. Je te connais. Simon me dit « Wow, tu es l'idole de mon ex », elle capoterait à savoir qu'on a couché ensemble. C'est le genre de vengeance que je me dis qui ne fait pas de mal à personne, c'est pas comme si une relation venait avec un contrat d'exclusivité pour sa vie au complet. Non. Si dans les dernières années ça a été le moto de plusieurs personnes qui au final n'étaient pas mes amies, pourquoi je devrais investiguer chaque relation de chaque personne avec qui je couche? Si c'était pas ton problème de hit sur mon chum pendant que j'étais avec parce que hashtag féministe, je peux coucher avec ton ex, non Simon me dit en fait, pour être transparent, j'essaie qui tu es. C'est ma meilleure amie qui m'a dit de te soif, elle n'en revient pas que je sois ton genre. J'ai envie de dire j'aimerais ça être autre chose que mon clotte ou une bonne prise sur un tableau de chasse. Mais je me sens tellement comme de la marde que non, je dis jamais rien à ça. Je veux pas leur dire qu'à date, sauf un, je peux tous les interchanger dans ma tête. Qu'ils sont de la dopamine, je cherche de la validation que mon psy me dit, il faut faire attention à moi. Quand il y a dans le même mois le documentaire « Tribunal populaire » et le livre annulé qui sortent, je suis en crise de stress aiguë et je laisse un peu les apps de côté. En fait, non, la suite s'en vient, je cherche juste à me faire flatter le dos. Je me trouve un Simon qui, à ce jour, est celui dont j'ai pas catché le nom de famille, qui me dit, en dette, je ne sois pas avec les filles avec des ongles comme toi habituellement. Je trouve ça spécifique de pas choisir une personne pour sa manicure. On bande sur nos traumas, je me fais flatter le dos comme j'ai voulu, puis je me dis « plus de nouveau Simon ». Je fais juste voir mon Simon régulier, mon ami, parce que c'est simple et que le sexe est bon. Simon me demande d'être vulnérable. J'ai pas envie, je peux me mettre à nu littéralement, mais j'ai été vulnérable sur Internet pendant dix ans et on en est où on en est là. J'ai envie de dire « tu veux que je te donne quel trauma ?» pour que tu sentes que tu me sauves avec ta présence, avec ton pénis Simon. Je me fais dire par des Simons, tu penses que tu as confiance en toi, mais c'est juste pour cacher que tu es de la marbre. J'ai entendu pire, Simon, c'est pas parce que tu m'envoies chier que je vais t'envoyer des photos de mon corps nu. J'ai passé dix ans à me faire demander de mourir sur Internet à chaque semaine. Si tu veux me faire de la peine, tu vas devoir step up ta game. On est-tu au secondaire, tabarnak? Devenir un corps. Je dois dire, il y a des trucs qui sont pratiques de savoir se mettre en scène et savoir se prendre en photo. Aussi, je pense que j'ai des goûts pas pires pour les photos et le style en général, acheter de la lingerie, j'aime ça. J'ai l'œil, je commence donc à prendre des nudes. C'est un exercice qui me permet de moins me haïr, je pense. Le contre-coup de ça, es, c'est que je deviens un corps pour tous les simons. Fuck, tu es tellement belle, C'est du comment tu es sexy? Ce que j'ai dû prendre une pause de mon souper, tu me fais trop bander. Tu es tellement chaude, wow, aïe aïe, fuck Josiane, sérieux. Un Simon me demande Ça te fait pas peur envoyer des nudes à des inconnus Je lui réponds C'est toi qui es avocat. Si une personne partage mes nudes sans mon consentement, j'ai juste à faire une plainte à la police. Et je suis pas conne, on me voit jamais la face. Ils me unmatch. Souvent, je ne demande rien en échange. Les Simons font ce que je demande et je veux juste me faire dire que je suis belle. Je me sens même pas mal de l'avouer. C'est une transaction. Les applications de rencontre que j'ai que je commence à comprendre. « Veux-tu une photo de mon pénis ?» me dit Simon. Je trouve ça beau, le consentement. Je suis trop bien élevée pour te demander des nudes que certains Simon de gauche me disent. J'ai envie de leur demander sur quoi ils se crossent, mais je ne le fais pas. « You snooze, you lose. » Parmi tout ça, pendant que je ne suis plus qu'un corps, parce que ma tête est dans un brouillard immense, que je me demande comment je peux trouver la force de me lever, je fais deux rencontres que je ne peux pas qualifier de Simon. Je me fais un ami... Bon, avec qui j'ai couché, ce qui fait que j'aurais pas peur qu'il me demande de regarder sa graine, que lui aussi a été cancel. C'est mon premier gars en couple ouvert. Quand on se parle, j'ai envie de lui dire qu'on va se convaincre ensemble que personne ne mérite ça. Ça m'aide à sortir de mon fog. Puis, je commence à parler à un gars poème qui représente toutes les choses que je peux aimer et trouver attirantes. Un gars qui pleure d'une douceur comme je n'ai pas encore expérimenté avec personne, que je trouve beau à me dire « fuck », qui me dit que je suis plus qu'un corps. J'essaie de le convaincre que je suis pas un bon match pour lui je lui dis toutes les raisons de ne pas me parler. Tu sais, j'ai été cancel, Internet me déteste, j'ai un choc post-traumatique, je n'arrête jamais de pleurer, je suis fatigante. Je pense que le monde de la littérature me trouve tellement conne. Je ne m'aime pas, j'ai des traumas de jeunesse qui sont terribles. J'ai pas été le fine tout le temps sur les médias sociaux. Je pense que je ne pas la peine. En même temps, il me demande tu si sais à quoi je ressemble. Il m'envoie une photo de lui, que j'ai ce une carte dans mon sel parce que c'est la personne la plus magnifique que j'ai vue depuis longtemps. Il me demande pourquoi moi. Je pourrais lui, lui écrire des paragraphes du pourquoi, mais principalement, c'est parce qu'il me voit moi... Avant le fucking rest qui fait que je me dis wow, « waouh enfin ça existe encore des poissons qui se foutent de moi finalement. » Je suis autant interchangeable qu'eux au final. Je veux pas qu'on se rencontre comme ça, tu vaux plus que ça. Je suis pas prêt à te rencontrer maintenant, en fait, je suis pas prêt Je suis contente de savoir que tu peux me parler de tes sentiments. Ça fait drôle de se sentir vu et, et écouter dans l'épistolaire avec une personne qui respecte ses limites et les tiennes. C'est pas une raison d'arrêter de rêver non plus à lui, à quelque chose. Tu sais que j'apprécie beaucoup quand on se parle. Mon doux, moi aussi. J'ai l'impression que de toute façon, je me l'équifierais à son contact. Ou peut-être que tout ça, c'est juste dans ma tête. Comment on prononce « roaster » en anglais? Je suis fatiguée, on est en décembre. Je sens qu'avec mon régulier, ça s'essouffle. Je sens ces choses-là choses arriver tout le temps. Je suis une sorcière. Je suis un humain aussi et Noël s'en vient, il s'annonce tellement triste. Il n'y a aucun compliment post-nude pour remplir le trou que ça me fait de vivre mon premier Noël sans mon fils. Je commence à parler à un Simon économiste, il est en voyage, ça tombe bien, j'aime les fins prédéterminées. Je me dis à un économiste, ça peut m'apprendre ma valeur, non « Je suis en mode sorcière, je suis en sorcelante. Tu m'obsèdes, Josiane. Je peux juste penser à toi. Tu es incroyable. Tu es tellement intelligente qu'il me dit avant que je retourne à être un corps qu'on visite avant de repartir dormir chez soi. Ton lit est dangereux, il est trop confortable. Je me dis qu'être un corps, ça a l'avantage à me permettre de dormir le lendemain. J'aime quand même son odeur sur mon oreiller, même si c'est pas à lui que je pense quand je me couche. » Puis, j'ai le roster au complet qui vient me souhaiter Joyeuses Fêtes. Je ne me crosse jamais, tu sais, mais les photos que tu m'envoyais, ouf, j'ai pas pu résister. Au moins, j'existe et je me dis Joyeux Noël. Je suis fatiguée, décembre me rentre dedans. Puis, je pense à ce que mon psy me dit en octobre, que je fais tout ça pour de la validation que c'est ce que je cherche au complet. Il me dit de revenir sur Instagram, d'arrêter d'avoir peur, d'envoyer mon formulaire à l'IVAC, de recommencer à vivre. Puis c'est drôle, mon envie d'être active sur les apps part en même temps que je commence à travailler très fort sur me dire que je vaux la peine, que je vaux plus qu'être un passe-temps à Simon. Puis que je peux aussi mettre mes limites, être vulnérable avec les gens qui valent le coup, qui ne me feront pas de peine. Puis, que j'ai le droit de ne pas courir après me faire rejeter par des doudes qui se sentent spéciales et adultes de faire leur lit. Que je suis belle, que je suis intelligente pour de vrai, pas juste pour le regard des autres. Bon, je travaille fort sur le croire, mais je m'attends plus à rien. Ça commence toujours avec un Simon, mais ça ne finit jamais avec lui non plus. Il y a plein de jolis prénoms qui peuvent prendre leur place à la place. Donc, euh, voilà. Euh, J'espère que euh, c'est clair quand c'était Simon qui parlait et quand c'était moi. Euh, c'est plus dur à lire un texte choral, je pense. Puis celui-là va quand même <rire> un peu deep dans ma vulnérabilité euh, d'annoncer à tout le monde que... J'ai daté vraiment beaucoup de personnes pour juste me sentir valide. Mais je crois que c'est une belle conversation à avoir. Et si jamais euh, c'est le cas pour vous aussi, puis que vous voulez en parler, ben vous pouvez juste euh, m'écrire un courriel pour elle. Ça me fait tout le temps plaisir. Puis euh, sinon, ben euh, c'est ça. Fait que euh, voilà, c'est moi qui s'en full mal à l'aise d'avoir euh, raconté mon texte le plus vulnérable. Donc, merci, c'est Josiane Stratis, c'est pour l'Infolette bout de moi et c'est un projet autopiloté par moi-même, parce que c'est ça, j'ai plus d'autres personnes. <rire> Bye!